0: y que no podemos dejarnos agobiar, que no podemos dejarnos sumergir en este tipo de emociones, sino que por el contrario debemos entender que todo esto, primero, va a pasar. Y segundo, que todo esto también tiene un propósito. Sin embargo, depende de nosotros si permitimos que ese propósito en nosotros se cumpla o
1: no. Bienvenidos a un episodio más de Hablando Vida Podcast. Estoy muy feliz de estar una vez más aquí con ustedes. Quiero agradecerles por tantas reproducciones, tanto que han oído este podcast, tanto que han compartido. Gracias por apoyar este proyecto. Yo sé que ha sido de bendición para muchos de ustedes, creo que para todos. Y sé que llegará a muchas más personas a las que también impactará y pues primeramente sabemos que esto es para glorificar a Dios, para que Él sea exaltado pero también para que podamos crecer por medio de este podcast y hoy tengo preparado un, un tema muy importante que había pensado ya desde hace rato pero me estaba demorando y es hablar un poco acerca de esta crisis pero enfocándolo hacia el tema emocional porque hay muchas personas, quizá, no sé si tú que estás oyendo el podcast vives esto o conoces un caso cercano de alguien que está ya un poco desesperado o está pensando de una forma inusual por culpa de todo esto que estamos viviendo y es un poco acerca de, de lo que todo el encierro y todas las noticias y todo esto que oímos y que vemos todos los días nos afecta emocionalmente. Y hoy me acompaña la segunda mujer del podcast. <ríe> Ella es psicóloga, Angélica Suárez. Angélica, bienvenida. Gracias por estar aquí.
0: Hola Daniel, muchísimas gracias. Y, y no, pues gracias a ti
1: por haberme invitado. Bueno, Angélica, eres la segunda mujer del podcast. es un dato importante. <ríe> Y...
0: ¿Cómo así? ¿Cómo así la segunda mujer del
1: podcast? Porque antes no había tenido episodios hasta nuestro episodio anterior Que hablamos de relaciones y estuvo mi hermana Entonces era la segunda mujer que aparece en el podcast uh...
0: Ah, bueno, que vivan las mujeres
1: <risas> Bueno, hablemos acerca de cómo el encierro Bueno, aunque no solo es el encierro Pero creo que a partir de ahí viene lo demás nos puede estar afectando de diferentes formas, económicamente creo que es algo que es evidente, en el área sanitaria, de la salud, todo esto, creo que también es evidente, de hecho pues es lo principal, pero creo que va mucho más allá de eso, y muchas personas están viviendo una crisis emocional, por todo esto que nos está afectando a todos, pero... Lo cierto es que hay personas que son mucho más vulnerables en este sentido Quiero que de pronto tú nos aplies un poco más la idea Acerca de cómo todo esto nos puede afectar emocionalmente
0: Bueno, pues como tú lo dices pues Emocionalmente nos afecta muchísimo Porque primero somos seres relacionales O sea, por naturaleza nos gusta estar con personas Hablando, riéndonos, abrazando y segundo, no para los seres humanos es fácil estar encerrados tanto tiempo, pues en cuatro paredes, sin poder salir. Y sobre todo porque, pues hablando de, de esta situación, fue algo inesperado, fue algo que no teníamos en nuestros planes, que no estaba programado, que nos cogió por sorpresa de un momento a otro. Entonces, pues precisamente por esos aspectos, el impacto emocional es mucho más fuerte y, y es totalmente normal, pues normal entre comillas, sentir miedo, sentir ansiedad, sentir preocupación, incertidumbre, tal vez depresión, que pues ahorita se ve en muchísimas personas.
1: Sí, de acuerdo. Pues de hecho, todo lo que vivimos es una crisis que, como tú mencionabas, nos puede llevar a sentir muchas cosas como miedo, inseguridad, tú lo mencionabas, preocupación, incluso incertidumbre, por qué va a pasar, hasta cuándo vamos a vivir esto uh -huh. y muchísimas cosas más. Y yo creo que hay algo importante y es que todo de cierto modo nos va a afectar emocionalmente, sea para bien o sea para mal, pero antes de afectarnos emocionalmente, todo empieza por un pensamiento, porque ahí es donde, como que donde radica Perfecto. todo, todo va a llegar primero a tu mente. Y ahí es donde podemos llamarlo como el campo de uh -huh. batalla, que es cuando tenemos que, que saber controlar eso. Exacto. Hay pensamientos que son buenos, pero hay otros que no nos van a llevar a crecer, sino que nos van a llevar como a actuar de forma no adecuada para lo que queremos para nuestras vidas. Y esos son los pensamientos que son necesarios como callarlos, como dejarlos ahí y no dejar que se desarrollen. Porque cuando dejamos que los pensamientos se desarrollen, pues es como una bola de nieve, ¿no? Si tú lanzas una bola de nieve al abismo, se va a ir haciendo mucho, mucho más grande. Y es necesario callarlos, porque después de ser pensamientos van a llegar a nuestro corazón. Y ya vamos a contemplar algo más profundo, de acuerdo a eso. Sí, así es.
0: Lo que tú dices es totalmente cierto, porque todo, efectivamente, todo parte de un pensamiento. O sea, lo que yo pienso, eso siento, esa emoción me genera y después de las emociones vienen las acciones. Entonces, por eso es tan importante cuidar mis pensamientos, identificar cuáles son esos pensamientos limitantes, esos pensamientos que, que me generan temor, que me generan inseguridad y a partir de allí empezar a trabajar porque como tú lo mencionas, ese es el campo de, de
1: batalla. Ahí es donde radica absolutamente todo. Sí, y hay muchas cosas externas a nosotros que oímos, que leemos constantemente, por ejemplo, las noticias. Y creo que ver noticias, pues yo no digo que esté mal, pero yo creo que es algo que uno debe controlar. Es decir, uno no puede estar todo el día, todos los días pegado a, a una televisión o leyendo un periódico, o leyendo eh, artículos acerca de todo esto, porque eso nos va a afectar directamente. Es decir, es importante informarse, pero hacerlo responsablemente hasta cierto punto. Que sea solo eso, informarse y no entrar en pánico por culpa de lo que te están diciendo.
0: Sí, eso es muy importante, ser sabios en lo que escuchamos y a lo que le prestamos atención porque ahorita hay demasiada información, hay exceso de información y hay mucha información incluso falsa circulando por redes sociales. Entonces, prestarle atención a todo este tipo de noticias lo que va a hacer es generarnos más ansiedad y más incertidumbre sobre lo que está pasando. Por eso es muy importante centrarse en, en sí mismo, o sea, centrarse en lo realmente importante. Y aprender a ver esto que estamos viviendo, no como una crisis, aunque para el mundo sea una crisis, sino que realmente verlo como una oportunidad. Yo estoy convencida que absolutamente todo pasa por algo y Dios tiene un propósito con todo. O sea, no estoy diciendo que la pandemia la haya enviado Dios porque estoy segura que no es así. Sin embargo, todo lo que sucede, sea bueno o malo, Dios lo toma y saca
1: de eso lo mejor para nosotros es cierto, totalmente ya habíamos hablado de eso en un episodio anterior en el episodio de preguntas y respuestas donde el pastor Ernesto Alemán nos decía, el mensaje no es que Dios envió esto sino que vivimos en un mundo que no ha sido redimido y por ende suceden todas estas cosas que vemos eh, a diario y mucho más ahora que ya lleva cierto tiempo hay algo que que he visto mucho en redes sociales, y algo muy importante que, que mencionar es, hay muchos blogs, muchos canales de YouTube, perfiles de Instagram, que tú vas y los oyes, que si tú vas y lees lo que ellos tienen para decirte, es solo manipulación a tus pensamientos, es decir, quieren que tú pienses como ellos piensan, entonces, si tú vas y lees algo, o sea, tú estás en un momento de ansiedad, estás en un momento de depresión, y vas y oyes algo que te incita a quitarte la vida, que te incita a que desarrolles todas estas emociones que no son buenas para ti, pues lastimosamente vas a terminar como ellos quieren que terminen. Y yo quiero decirte algo, si tú no eres cristiano y si tú estás viviendo algo como esto, no te dejes engañar, no te dejes vencer por esos pensamientos, por esas voces, por lo que lees, por todas estas cosas que te llevan a que desarrolles un pensamiento no adecuado para tu vida. O sea, piensa en ti mismo, no te dejes vencer por esto. Y si tú eres cristiano, pues tú ya vives en una verdad. Así que yo creo que lo más importante es que tú entiendas cuál es tu identidad, que te pares firme en tu identidad y tú digas no, pero es que yo estoy en Cristo y yo conozco esta verdad, así que no importa si estoy teniendo ciertos pensamientos, yo tengo que callarlos y yo tengo que pararme firme en esa roca que es Cristo y entender mi identidad, a partir de ahí podemos vencer todo aquello que venga en contra de nosotros.
0: Sí, mira que lo que tú dices es muy importante porque es precisamente tomar autoridad sobre lo que Dios dice que nosotros somos y no sobre lo que el mundo o las redes o, o lo que sea quiere decirnos o quiere imponernos sobre nosotros mismos. Entonces, precisamente en situaciones como estas, todos esos pensamientos se vuelven más fuertes porque por lo que hablábamos al principio, porque estamos encerrados, porque es algo inesperado, porque hay incertidumbre de no saber qué va a pasar, de no saber tal vez cuándo va a acabar. Entonces yo pienso que lo primero es pues obviamente meternos mucho más con Dios, fortalecer nuestra área espiritual. Y, y también en ese tiempo con Dios, de a Él que nos ayude a callar todos esos pensamientos negativos, que nos ayude a aprovechar esta situación de la mejor forma. Y también lo que te decía ahorita es cambiar nuestra mirada, cambiar nuestra percepción sobre esta situación y consciente e intencionalmente cada día motivarnos o obligarnos también a sacarlo mejor, o sea, a sacarlo mejor de esta situación, a mirar esto como una oportunidad para aprender, para desarrollar hobbies, para hacer actividades, para... O sea, hay tantas oportunidades en medio de todo esto, pero definitivamente cada persona decide si lo hace o no. Es normal de pronto amanecer un día triste y otro día amanecer feliz, sin embargo nosotros también tenemos la autoridad de... Apagar esas emociones, o sea, sentirlas, claro, porque son emociones naturales en el ser humano. Si tú estás triste, permítete sentirte triste y también exprésaselo a Dios, o exprésaselo a, a cualquier persona con la que estés, pero no te quedes en esa emoción. Salte de esa emoción y ten ese dominio propio sobre ti mismo, esa inteligencia emocional también sobre la que... Dios nos, nos llama
1: y mirar todo esto con otros ojos. Algo que dijiste y es cada cada uno pues decide cómo sentirse. Al fin y al cabo es cierto porque pues si tú quieres sentirte bien pues te vas a sentir bien. Si quieres sentirte mal vas a encontrar las motivaciones y las razones para sentirte mal. Pero creo que bueno más que todo desde la psicología podemos de pronto hablar un poquito. Acerca de qué hacer en este tiempo, cómo aprovechar el tiempo de manera que podamos distraernos en otras cosas. Eh, pues estamos en nuestras casas, estamos con nuestra familia y a partir de ahí podemos encontrar muchas cosas que hacer. Es decir, quizá tú antes estabas muy concentrado en salir a tu trabajo, llegabas hasta muy tarde a tu casa y no podías compartir quizá con tus padres si ya estás casado con tu esposa con tus hijos, si tienes hijos entonces creo que ahí hay una oportunidad muy grande de no solo de encontrar algo que hacer porque creo que es algo importante, algo que debería ser cotidiano, algo que debería ser normal el compartir con nuestra familia pero a partir de ahí vienen muchísimas cosas más que nos van a ayudar a cómo afrontar este tiempo de encierro llamémoslo así uh
0: -huh. Bueno mira que lo que tú dices me llama la atención porque tiene que ver un poco con lo que mencionábamos al principio cuando yo te decía que somos seres relacionales y tal vez eso hace que la ansiedad en medio del encierro sea más fuerte. Sin embargo muchas veces como que somos seres relacionales pero hacia afuera ¿sí? y olvidamos que dentro de nuestra casa también hay personas con las que necesitamos relacionarnos. entonces como te decía ahorita yo estoy convencida que absolutamente todo ayuda para bien y siento que esta situación si la estamos aprovechando de la forma correcta nos llevó a parar el afán, a parar el corre-corre y a dejar de mirar lo que hay afuera y enfocarnos en lo que hay dentro de nuestras casas, enfocarnos en las personas que están adentro, entonces es mirar esta situación como una oportunidad para conocer cosas de, no sé, de mis papás, de mis hermanos, de, de mi esposo, esposa, hijos, que no conocía precisamente por estar enfocado en, en el mundo externo, ¿sí? Por estar enfocado en, en, en tal vez tanto caos que, que hay afuera y olvidamos lo verdaderamente esencial que es el núcleo, o sea, que es el centro, que es la esencia. Entonces, hay muchísimas formas de, de afrontar esta situación, respondiendo tu pregunta. Yo pienso que, que primero es eso, o sea, volviendo a lo esencial, volviendo a lo verdaderamente importante, y es preguntarnos qué es lo realmente importante para mí. Empezar a hacer un, un análisis y una balanza de cómo llevaba mi vida antes de la cuarentena, antes del COVID-19, y cómo estoy llevando mi vida ahora durante el COVID, y no solamente eso, sino cómo la voy a llevar después de que pase todo esto, voy a volver a la, a la normalidad, entre comillas, porque realmente hay una frase que, que he visto por ahí, que dice algo así como, muchos dicen que quieren volver a lo normal, cuando lo normal era la crisis, y estoy absolutamente de acuerdo con eso, porque es lo que yo les digo, o sea, ¿Cómo estabas viviendo antes y cómo estás viviendo ahora? Y creo que esta situación nos ha, ha llevado a muchísimos a reflexionar sobre todo. No solamente sobre la importancia de la salud, sino también sobre la importancia de, de la unión familiar, del cuidado emocional, del cuidado mental, del cuidado físico, de tantas cosas a las cuales antes no le dábamos valor. Entonces pienso que lo primero es eso, o sea, volver realmente a lo, al lo esencial y preguntarme qué es lo realmente importante para mí y cómo voy a vivir mi vida cuando pase todo esto. Siento que también es un tiempo para volver a, a nosotros mismos, para conocernos, para volver a, a nuestras pasiones, a lo que realmente nos gusta, para conocernos y como tú lo decías ahorita también, conocer la identidad que tenemos en Dios y conocer lo que realmente Dios dice de nosotros y no lo que el mundo dice de nosotros y bueno, pues también hacer actividades o sea, aprovechar el tiempo, no quedarse quieto en un programa en el que doy consejos a diario yo les decía cosas tan simples como bañarse o sea, el, el hecho de bañarse tiene un impacto en, en el cerebro que no nos imaginamos porque le estás mandando un mensaje a tu cerebro de, de actividad, ¿sí? de no te quedes quieto, no te quedes en pijama. Hay gente que incluso se baña y se pone la pijama y eso no es lo aconsejable ni es lo correcto porque la pijama está diseñada para dormir. Y nuestro cerebro cuando está en pijama, pues, que entiende? Que es tiempo de descansar, de hacer locha y por eso precisamente hay falta de productividad tal vez en, en este tiempo. Entonces es importante bañarse, es importante hacer ejercicio, activarnos no solamente mentalmente, sino también físicamente, porque los seres humanos somos íntegros. O sea, yo no puedo decir que, que estoy comiendo bien, pero estoy, no sé, con mis relaciones familiares terrible, un ocho, entonces estoy súper bien. No porque somos seres integrales.
1: Y había algo que tú mencionabas ahorita y que creo que es importante como recalcar. Y era que es normal sentirse uno triste, es normal sentirse uno mal. porque Pues porque son las emociones y hacen parte de nosotros. De hecho, tanto así que la Biblia habla de esto en, en Mateo 5.4. Dice que bienaventurados los que lloran porque ellos recibirán. Consolación, en, en otra versión, digamos que más clara, en un lenguaje más claro, nos dice, Dios bendice a los que sufren, pues Él los consolará. Entonces, si sí hay una etapa de sufrimiento, o si sí hay una etapa de tristeza, sea un momento en el que nos sentimos mal, pero la Biblia dice que Dios nos va a consolar, Dios nos va a levantar el ánimo. Entonces, el punto es, listo, si sí, yo puedo sentirme triste porque no he podido salir, porque no he visto a mis amigos porque no he podido, yo qué sé, ir a comprar ropa o alguna cosa, pero ya, o sea, hasta ahí, ¿listo? Porque ya va a venir el momento en el que vas a levantar tus ánimos y todo esto, lógicamente, quede enfocado a la palabra de Dios y guiado por el Espíritu Santo. Y en Primera de Pedro 1.13 nos dice, dispónganse a actuar con inteligencia, tengan dominio propio. Entonces nos invita a que nosotros tengamos dominio de nuestros pensamientos, dominio de todo aquello que nos va a afectar, sea para bien o sea para mal, porque pues eso sí hay que tenerlo presente, ¿no? Hay como hay pensamientos que nos van a llevar a sentirnos mal, pues hay otros que nos van a llevar a sentirnos bien, entonces actúa con inteligencia, ten dominio de ti mismo, y de hecho ese actuar con inteligencia, pues nos lleva a lo que tú decías hace un momento, crea una rutina, es decir, no porque estés encerrado tienes que llevar una vida mala en ese sentido cotidiano, sino yo creo que sí es muy importante tener como un desarrollo de tu día a día. Lo que tú decías, a eso se le puede agregar, quizá tú ves cierta serie de Netflix, yo qué sé, o de HBO, de lo que sea, pues eh, míratela así, no porque estés encerrado tienes que cambiar esos hábitos, eso sí enfoquémonos en ver cosas productivas, cosas que, que no nos afecten en ese sentido, porque si nos ponemos a ver algo que nos va a deprimir, pues peor, porque aparte de que estamos encerrados y nos ponemos a alimentar eso de ahí sí complica todas las cosas
0: eso que, que tú dices es relevante también porque de hecho en la Biblia también habla de, de no ser perezosos, ¿sí? y ahí hay como varios puntos y es que ante toda esta situación que estamos viviendo, listo, cuando hay depresión, pues nos, no nos dan ganas de hacer absolutamente nada. Entonces, de hecho yo hablaba en estos días con, con una chica a la que le estoy haciendo un proceso y ella me decía, no tengo ganas de hacer nada, no tengo ánimo, no quiero dañarme, me siento deprimida. Entonces yo le decía a ella, bueno... Ya reconociste tu, tu tristeza, o sea, primero identifica por qué la estás sintiendo, qué te hace sentir así, siéntete triste un ratito, sí, o sea, como que coge esa emoción y saboreala, por decirlo así, que es lo que estábamos hablando, pero no te quedes en ella, que es lo que tú estabas leyendo de, de actuar con inteligencia, de tener dominio propio que es en la biblia. Y ese tener dominio propio y actuar con inteligencia es hacer algo también para no quedarnos en esa emoción. Y por eso es tan importante establecer un horario y establecer una rutina, porque si no se nos va a pasar el día no haciendo nada. Y, y pues Dios también habla en, en su palabra de no ser perezosos, de ser productivos, de actuar, o sea, de entender que Dios hace su parte, pero también nosotros tenemos que hacer nuestra parte. Entonces, cada persona también tratar de, de hacer un horario en su día de colocar las actividades más relevantes o lo que quiere hacer si no están trabajando, si tal vez no están estudiando, colocar hobbies o sueños que tengan y empezar a trabajar con ellos, ¿sí? Porque depende de nosotros ser diligentes por eso que, que queremos lograr.
1: Sí, de acuerdo, y de hecho... Uno hasta de pronto no sabe que le gusta algo o que es bueno para algo. Por ejemplo, cocinar. Quizá tú eres bueno para cocinar, uh -huh. pero nunca lo has intentado. Entonces, yo qué sé, cocina un día. Eh, eso te puede gustar y puedes terminar cocinando, bueno, quizá no todos los días, pero más regularmente. Y así muchas más actividades que pueden hacer que nuestro día sea como más nutrido de actividades y de cosas interesantes que nos van a llevar a... Pues a pasar un mejor tiempo Así en nuestras es. casas. Y yo quería hablar sobre Filipenses 4.8. Nos está hablando de que pensemos en todo lo que es bueno. Entonces nos dice como que procuremos pensar en todo lo que es justo, en todo lo que es amable, en todo lo que es puro, en todo lo que sea excelente. Entonces yo creo que esto lo podemos llevar directamente a lo que vayamos a hacer, a las decisiones que vayamos a tomar día a día. Pensemos en eso, pensemos en lo que es bueno para nosotros, en lo que nos beneficie, porque creo que también esto es un punto importante, es decir, si tú despiertas en la mañana, pero lo único que tienes en tu cabeza es, ay no, otra vez, otro día de encierro, otro día de, de no hacer nada, de no sé qué hacer, pues tu día se va a desarrollar de esa forma, pero si tú despiertas diciendo, bueno, vamos a buscar algo que sea bueno, para mi beneficio quizá jugar un juego de mesa o alguna cosa así de manera que ya de por sí nos lleve primero no solo a ser guiados por la palabra directamente sino que también va a afectar nuestro día para bien
0: uh -huh. eso tiene que ver no solamente con el poder de, de pensar bien sino también con el poder de las declaraciones y de lo que sale de nuestra boca y de entender que Dios nos ha dado la autoridad para crear hay, hay un versículo en la Biblia que me fascina, no recuerdo exactamente dónde está pero dice algo así como que nuestra lengua es un pincel entonces eso significa que tú tienes el poder, que tú tienes la autoridad de con tus palabras empezar a crear la realidad que quieres ver y lo que tú dices me encanta y es algo que, que a mí me gusta muchísimo hacer y lo recomiendo, y es cuando te levantes empieza no solamente a pensar, o sea, piensa y visualiza cómo quieres que sea tu día, pero también decláralo, hoy va a ser un día excelente, hoy no voy a sentir lleno hoy no voy a sentir feliz, hoy no me voy a sentir deprimido, eh, voy a hacer tal cosa y empezar a declarar lo que quieres ver en tu vida porque eso inmediatamente genera y crea un ambiente y una realidad diferente
1: Sí, y yo creo que, pues más allá de tener una actitud positiva porque de pronto se puede confundir en ese sentido es que lo que tú hablas, lo hablas eh, más que desde tu actitud lo hablas desde sabiendo quién eres entonces si tú no sabes quién eres, vas a hablar lo que crees que eres, es decir, vas a hablar un engaño para tu vida. Pero cuando tú sabes que hay alguien que vino a la cruz, murió por ti, por amor a ti, para que tú vencieras sobre todas esas emociones, para que tú vencieras sobre la crisis misma, para que tú vencieras sobre todas las cosas que quieren afectar y engañar tu vida, tú vas a hablar lo que Él te da a partir de eso. De hecho, la palabra de Dios dice que el poder de la vida y de la muerte está en nuestra lengua entonces tenemos que ser muy cuidadosos con lo que hablamos porque lo que tú decías, es decir, lo que hablamos son declaraciones sea para nuestras vidas o sea para la vida de, de otras personas así que si tú le dices, yo qué sé, le dices a una persona oye, es que esto es un bueno para nada pues si se lo repites tantas veces esta persona se lo va a terminar creyendo y va a terminar siendo así pero si tú le dices no, oye Tú eres una persona bendecida, tú eres una persona que ya venció sobre todas las dificultades, pues esa persona no es que se lo crea, digamos, racionalmente hablando, sino que va a tomar esa identidad a partir de, de lo que le hablas o le hablamos a las personas. Entonces, yo creo que eso es importante. Ahí la clave es hablar lo que la palabra de Dios dice. Que si la palabra de Dios dice que somos bendecidos, pues yo lo creo y yo lo declaro para mi vida. De hecho, la palabra de Dios dice... En el mundo van a tener aflicciones, lo decía Jesús, pero no teman, porque yo ya vencí esas aflicciones, yo ya vencí al mundo. Si tú tomas eso, Dios ya venció sobre la crisis, Dios ya venció sobre tus malos pensamientos, Dios ya venció sobre la ansiedad, sobre la depresión, sobre todas esas cosas que afectan nuestras vidas, y lo declaras y te paras en eso, que es una realidad para tu vida, pues eso es lo que vas a vivir, directamente eso es lo que vas a vivir. Precisamente todo esto nos lleva al hecho de que debemos transformar nuestra mente, es decir, debemos transformar nuestros pensamientos. En Romanos 12, 2 nos muestra cómo podemos transformarlo, y es por medio de la palabra de Dios. Así que pensemos en tener una inteligencia mental, así como lo, lo mencionábamos ahorita, y tengamos dominio sobre todas esas cosas que nos están afectando. Y yo quiero decirte a ti que si has tenido depresión en este tiempo, que si has tenido ansiedad en este tiempo, incluso si has tenido pensamientos suicidas de quitarte la vida en este tiempo, yo quiero decirte, no te dejes buen ser por eso, porque eso es un engaño, el mundo te quiere engañar con esas cosas, mostrándote que es, no hay salida, mostrándote que es la única salida, pero es un engaño, porque es que no te han dicho la otra parte, y la otra parte es que hay esperanza, y esa esperanza es Cristo, porque Cristo tuvo tanto amor por ti, que él dijo, no quiero que esta persona tenga todos estos pensamientos, que no llegue a ese punto, sino que yo voy a ser el que va a morir en una cruz, para darle a él eh, o a ella la victoria sobre todos esos pensamientos, sobre todas esas emociones que afectan nuestras vidas, pero si tú lo entiendes, te vas a dar cuenta que tú puedes vivir en crisis, pero esa crisis no quiere decir, que te vaya a vencer, es la palabra, sino que una cosa es vivir crisis en el mundo y otra cosa es vivir crisis en Cristo, porque cuando tú vives una crisis en el mundo, la vives con un pensamiento de derrota, con un pensamiento de preocupación, de miedo, pero cuando tú vives una crisis en Cristo, sabes que Cristo ya venció esa crisis y tú ya obtuviste la victoria en esa crisis, así que tú ya en Cristo tienes victoria sobre toda ansiedad, sobre toda depresión, sobre toda dificultad económica, sobre toda dificultad quizá de salud, etc. Si tienes de pronto algún problema en este momento, si necesitas ayuda, estoy seguro que Angélica está dispuesta a escucharte, ella está dispuesta a ayudarte en todo esto y... No sé Angélica, si, si puedes darnos tus redes sociales o donde puedan contactarte para que, para que pues las personas que necesitan ayuda puedan encontrarla,
0: sí Daniel, claro, eh, mis redes sociales eh, Instagram es Angélica Suárez Oficial, en Facebook también estoy como Angélica Suárez y bueno, mi celular también por si alguno quiere, quiere escribirme. Eh, o, o pues tiene alguna inquietud, o algo en lo que yo pueda colaborar, es 310-304-0506.
1: Perfecto. Bueno, no sé si quieres concluir con alguna otra cosa, o algo más que quieras decir.
0: Bueno, sí, yo quiero complementar algo que tú decías ahorita con respecto a Romanos 12.2. Ese versículo inicia diciendo no os conforméis a este siglo. Entonces, yo creo que que eso es lo principal, porque en medio de todo lo que estamos viviendo, el mundo nos pone miedo, nos pone noticias, nos pone mucha información, como hablábamos al principio que tal vez no es cierta o solamente aumenta este tipo de, de emociones que surgen en medio de, de esta situación, entonces ahí es donde más tenemos que entender que estamos con Dios, o sea que Dios está de nuestro lado y que no podemos dejarnos agobiar, que no podemos dejarnos sumergir en este tipo de emociones, sino que por el contrario debemos entender que todo esto primero va a pasar y segundo que todo esto también tiene un propósito. Sin embargo, depende de nosotros si permitimos que ese propósito en nosotros se cumpla o no. Hay algo que, que también me, me gusta recomendarlo y es muy efectivo y es no te enfoques en lo que estás viviendo, no te enfoques en lo malo, sino que primero enfócate en lo que estás aprendiendo de esta situación y también visualiza qué vas a hacer, cómo te ves cuando termine todo esto, que eso también es algo que mantiene mucho la motivación. Y una visión y una perspectiva positiva de todo esto.
1: Sí, totalmente de acuerdo.
0: No, Daniel, pues muchísimas gracias por la invitación. La salud mental y la salud emocional son claves en el ser humano, sin embargo, estoy también convencida que todo parte de una espiritualidad, de una relación con Dios porque allí nace todo, o sea, Él es el que nos da las herramientas para salir adelante, Él es el que nos da las herramientas para tener ese dominio propio, sí, para cambiar cierto. nuestros pensamientos, para tener esa inteligencia emocional, entonces eso es lo primero y lo segundo es empezar a poner de nuestra parte y, y empezar a hacer uso de esas herramientas que Él nos da.
1: Sí, sí, es cierto. Bueno, Angélica, muchísimas gracias. Por estar aquí, por hacer parte de este episodio. No sé si oigas este episodio quizá un mes después. Si lo vayas a oír en un año, en cinco años. Lo cierto es que esta verdad y esto que hablamos hoy va a prevalecer. Y habrán momentos de dificultad. Habrán momentos que nos van a llevar a sentirnos mal, a pensar mal. Pero hay que callar todo eso. Y estoy seguro que si es dentro de cinco años y tú le escribes a Angélica Angélica vas a estar ahí dispuesta a ayudarte en lo que necesites de igual forma a mí también pueden escribir en mis redes sociales si necesitan ayuda pueden escribirme para eso estamos en mis redes sociales los pueden encontrar en la descripción del podcast y bueno Angélica de verdad muchísimas gracias por estar aquí y pues nada un abrazo
0: Gracias, un abrazo a todos y, y como tú lo dices, ánimo, ánimo, eh, suban esa actitud porque pues esto va a pasar
1: y, y en Dios tenemos victoria. Y a todos nos vemos en el siguiente episodio y ánimo.